0: Tervetuloa tänään keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä naulan kantaan. Ja aihekin on todella mielenkiintoinen, tekniikasta, inhimillistä, monipuolista ja kiinnostavaa. Ja kanssani on täällä Katja Vahanen yhtiöistä. Kerrohan vähän, minkälaista työtä teet täällä ja taustoista.
1: Joo. Mä on siis tosiaan täällä muotoilujohtajana meillä Vahasella ja ehkä nimikäkin pikkasen viittaa siihen, että tuu vähän eri taustalta kuin tuommoinen perusinsinööri tai suunnittelija rakennusalalla on. Eli olen muotoilija ja olen jopa väitellyt aiheesta ja korjausrakentamisen mm. muutoksesta, miten siitä on tullut tämmöistä niinku palveluliiketoimintaa. Eli tota, varmaan tullaan keskustelemaan aika paljon tästä yhdistelmästä, että miten muotoilun tämmöistä inhimillistä ajattelua pystyy hyödyntämään rakennusalalla ja suunnittelussa ja niin edelleen. Kyllä.
0: Joo, ehdottomasti ja kiinnostavaa on juuri se, että sulla on tämmöinen laaja tausta, ei pelkästään tiedettä, ei pelkästään käytäntöä, vaan niiden laaja kokonaisuus. Ja aivan oikein se inhimillinen mittakaava on tässäkin keskeisessä asemassa, eli toisin sanoen kysymys on ihmisestä, loppukäyttäjästä ja hänen, voisiko sanoa, syvällisestä ymmärtämisestään?
1: Joo, kyllä. Joo, nyt, nyt jos puhutaan niin ihmisestä, niin se on ihan hirvittävän laaja asia niin on, kaiken kaikkiaan. No. Ja, ja tota, jos nyt mietitään yleensä, mitä on tässä nyt, mitä mä sanoisin, kun 16 vuotta ollut rakennusalan kanssa tekemisissä, niin tota, on huomannut sen, että jos puhutaan asiakkaista esimerkiksi, se yleensä tarkoittaa sitä tilaa ja Eli me mietitään sitä, että mikä se meidän tilaaja, olkoon se sitten vaikka siellä konsultitoimiston tilaajana voi olla rakennusliikkeen joku mm. edustaa, tai se voi olla vaikka jostain kaupungin puolelta tai, tai vaikka joku omistaja. Se on tosi tärkeä asia, sekin on myöskin inhimillistä, että siellä on ihminen aina meidän tilaajana. Totta kai. Mutta sitten meidän pitäisi piettiä pikkasen vielä pidemmälle, eli sitä kuka niitä meidän rakentamia tiloja käyttää ja kuka niissä elää, kuka niissä tekee töitä. Ja, ja se on sen ymmärtäminen niin syvällisesti. Ensinnäkin nämä kaikki ulottuvuudet, täällä on todella monenlaisia niin kuin, toimijoita ja osapuolia, mutta myöskin se, että mitä kukakin täällä sitten kokee ja mitä kukakin haluaa.
0: Aivan oikein. Ja tästä tulee ihan mieleen omat muistot viime tuhannelta, jolloin niin suuremmassa mittakaavassa pääsin. Käsiksi tähän korjausrakentamiseen ja korjausrakentamisen suunnitteluun. Ja siellä huomasi, että uudisrakentamisessa yleensä puhutaankin näiden rakentamisen ammattilaisten kanssa, mutta korjausrakentamisessa ollaan hyvin lähellä sitä rakennuksen käyttäjää. Se on sitä, missä he asuvat, missä he tekevät töitä, viettävät vapaa-aikaansa. Se on palvelua.
1: Juuri näin. Ja tässä on itse asiassa tapahtunut ihan valtava muutos, niin kuin vois sanoa, viimeisen reilun vuosikymmenen aikana. Eli voin kertoa esimerkkinä esi esiselvityksen, minkä ympäristöministeriö teetti aikanaan, että miten korjausrakentamisen ala on kehittymässä. Ja silloin päätettiin keskittyä nimenomaan putkiremontteihin. Ja, ja silloin päästiin todella siinä, niin kuin ihmisten iholle, niin kuin sanotaan, niin ymmärtää, että mm, mitä, mitä ne asukkaat kokee, kun ne elää putkiremontin keskellä. Ja tästä, miten, miten, se, miten se on todella inhimillistä, niin voisin kertoa sellaisen esimerkin, kun erässäkin tilanteessa voi ajatella näin, että on siellä vain putkia korjataan, mutta kun me ollaan siellä ihmisten elämän keskellä, ihmisten ihmiset Kyllä. elää niissä kodeissa. Ja yksi tapaus oli tällainen, että siellä niin kuin, ö, oli perhe justinsa justiinsa kotiin poliisiasemalta ja tota, siinä oli äiti ja teini, teini tyttäret. Ja, ja he siinä poti, keskusteli sellaista tilannetta, että yhden näiden ystävä oli just menehtynyt. Ja, ja tota, siinä heissä keskusteli ja yhtäkkiä se pölähtää tämmöinen jälkitarkastusporukka sitten, lopputarkastusporukka sieltä ovesta sisään. Heillä ei ja se oli vaan niin kuin, siis vahinko tietysti, ihan inhimillinen vahinko no, sekin, kyllä, kyllä. mutta, mutta tota, siinä ei ehkä ollut osattu ajatella, että siellä on niin elämää. Siellä on se elämän keskellä ne ihmiset siellä, niissä se kodeissaan ja, ja tota, tähän päästiin käsiksi siinä esiselvityksessä, että ei herra, se, siellä tosiaan se elämä jatkuu, että kun miettii, asukkaan näkökulmasta, niin hänhän siis elää, hän on niinku syntynyt ja asunut siellä jossakin paikassa aina, ja koko aika hänellä se on vain pelkkä elämää, se korjausrakentaminen on pikkuhetki,
0: Aivan, joka joo. tulee
1: nyt vain tavallaan häiriöksi tai mahdollisuudeksi parantaa omia asuinalosuhteita.
0: Mahdollisuudeksi Kyllä. mielellään, juuri, niin, ääni, juuri näin,
1: joo. Mut, Mutta se on kuitenkin vain niinku hetki, ja meidän pitää se tajuta, että kun tämä oivallus syntyi, että, että tosiaan siellä se ihmisten elämä, ja ne, miksi ne vastustaa joitakin asioita vaikka, niin ei välttämättä ole sitä, että kunhan nyt vaan vastustetaan, vaan siellä voi olla vaikka semmoinen syy, että on, on pieni eläkä tai, tai jotain Aivan. muita tämän tyyppisiä hyvin inhimillisiä asioita. Ja tämä niin ajatuksen kääntäminen teki sen, että rupesi muuttumaan vajassa kymmenessä vuodessa, niin korjausrakentaminen muuttui hyvin niin kuin palveluliiketoiminnaksi.
0: Joo, joo. Ja hyvä näin. Ja toivottavasti tämä tie jatkuu. Ollaan menossa edelleen niin kohti sitä samaa maalia. Voisiko sanoa peräti, että se on tämän ihmisen loppukäyttäjä, jos näin suvataan sanotaan, niin, niin syvällistä ymmärtämistä. Voisiko sanoa, että jopa joskus paremminkin kuin mitä hän itse ymmärtää?
1: Tön. Tosi tärkeä pointti, koska nyt kuitenkin täytyy ymmärtää se, että on, on niin käyttäjällä on oma roolinsa, Joo. sitten on, on niin asiantuntijalla on oma roolinsa ja tietysti kaikilla muillakin osapuolella on oma roolinsa. Eli, eli käyttäjähän pystyy kertomaan siitä omasta näkökulmastaan, mitä Aina. hän on kokenut ja yleensä se on hyvin tässä päivässä tai sitä, sitä, mitä on aikaisemmin niin tehnyt. Että, että että meidän täytyy asiantuntijana ymmärtää se, että meidän täytyy vielä pidemmälle mennä, että mistä tässä on oikeastaan kysymys. Tähänkin voisi taas sanoa esimerkkinä tämmöisen lisärakennuskeissin, Aivan. missä tota, perhe oli, oli tota laajentamassa kotiansa Hän oli antanut arkkitehdille toimeksi sanoa, että hei nyt, nyt pitää tätä kotia laajentaa, että me tarvitaan tämmöinen lisäsiipi tähän ja Just. No sitten arkkitehti lähtee miettimään, että no mitäs, mitäs mä tämän nyt sitten ratkaisisin ja rupes sommittelemaan sitä Kuinka ison
0: suunnitelman voisin näille myydä?
1: <laughs> juuri näin, että miten mahtava ja massiivisen jotakin hienoa sinne saisi aikaiseksi.
0: Sankari no joo, <laughs> juuri, juuri
1: näin. Tota, Mutta sittenhän päätyisiin, että ei, siis, ei tämä vaan niin kuin sovi tähän tontille, että kun tämä jotenkin niin nätisti istuu tässä tontissa, että jos tähän nyt johonkin tekee jonkun ulokkeen, niin se jotenkin niin tämä ei enää toimittaa kokonaisuus. No sitten hän ajattel, että no, nyt, nyt, siis nyt täytyy varmaan selvittää jotain lisää. Ja, ja tuota, hän rupesi haastattelemaan tarkemmin, että no, mihinkäs tämä nyt perustuu, miksi te tätä lisätilaa. Ja se oli vierassiivästä siis kysymys.
0: Joo, joo.
1: No sitten että no, sattuu olemaan nuori teini perheessä, kun kuuntelee iltasin kovaa musaa ja siellä naapurivirashuoneessa nukkuvat isovanhemmat eivät iso saa unta. No ratkaisu. Ostetaan sille kuulokkeet, eikä meidän tarvitse mitään rakentaa lisää.
0: No toivottavasti tehti sai hyvät bonukset tästä. Säästi paljon näiden omakotiasyviin rahaa Joo, kyllä. ja sai paremman ratkaisun Joo. aikaiseksi Joo. ja taas kiittää.
1: Kyllä ja mun mielestä tässä hirveän helposti tulee just tämä, että voi voikamalla nyt meillä lähteekin duunit, että nyt meillä on tekemistä. Mutta mun olennaista on se, että me keskitytään siihen, mikä on ihmisille tärkeää ja mitä me oikeasti Joo. pitää tehdä. Se päinvastoin avaa niin kuin mahdollisuuksia, jos me puhutaan nyt vaikka ää, nykyisistä vaikka toimistoympäristöistä tai kouluista. Koko aika halutaan tiivistää sitä pinta-alaa, Joo, mitä me käytetään. Ja me halutaan haluta ottaa vaikka käytävätilat käyttöön. Ei enää voi vaan olla pelkkää käytävää, vaan sielläkin pitää tapahtua jotakin. Ja tämmöisessä ympäristössä se on tosi olennaista, että me ymmärretään, että että mikä se on se, mitä ne yrittää tavoitella siellä tilassa. Että halutaanko vaikka käyttää tätä tilaa jossain opetusympäristössä, vaikka monitoimitilan. No mitä Aivan. siellä oikeasti sitten tehdään? Kyllä. Osaako joo. ne opettajat ottaa sen sitten käyttöön sen tilan?
0: Joo, joo. Ja voisin kuvitella, että, että tämmöinen ratkaisumyynti, ei tuotemyynti tai, tai suunnittelumyynti, vaan ratkaisujen myyminen, joka johtaisi siihen, että ei tehdä mitään turhaa, vaan tehdään sitä täsmän niin, niin, niin seuraavan kerran, kun tilaaja miettii, että no keneltä me pyydettäisiin nyt tota niin, suunnitelmaa tai apua tai ratkaisuja, niin hei, mutta sehän olikin nokkela-tyyppi, se keksi ratkaisun tähän ja tähän, että kyllä mä näen, että tämä on ihan selvästi Semmoista symbioottista bisnestä kaikille hyödyksi. On, kyllä
1: se on kaikille ehkä hyödyksi. ehkä ympäristökin kiittää. Kyllä, ympäristökin kiittää. Ja, ja sitten meidän täytyy ottaa sekin huomioon, että jos nyt katsoo tilastoja, niin tällä hetkellä vaikka toimistorakennuksista, niin 80 prosenttia on, on vuokralaisia. Eli tota, vaan 20 prosentissa kiinteistön omistaa myöskin työskentelee siinä tilassa.
0: Se on ilmeisesti mennyt aika lailla niin kuin tähän suuntaan, että Joo. vähemmän ja vähemmän omistetaan rakennuksia, enemmän ja enemmän vuokrataan. Joo. Ja jos vuokralainen ei ole tyytyväinen, niin mitä sitten?
1: Hmm, no se lähtee käveleen tietysti, sen on helppo lähteä käveleen. Ja nyt kun on vielä siis nämä vuokrasopimukset on lyhentynyt, siis semmoinen kolme vuotta rupeaa olla aika normia, ne saattaa vielä lyhyemmäksi joutua, jos vielä muutama vuosi sitten puhuttiin niin kuin viisi vuotta tai jopa kymmenen vuotta vuokrasopimuksesta. Ja sehän tuo valtavat paineet sille kiinteistön omistajalle, jotta hän pystyy tarjoamaan semmoisia tiloja, että tämä viihtyisi tämä, tämä, tämä tuota, vuokralainen siihen. Aivan. Joo, ja ja siellähän tulee sitten taas tämä käyttäjän ymmärtäminen ja nimenomaan nyt tässä tapauksessa loppukäyttäjän, eli vaikkapa, sen, vaikkapa sen suunnittelija, joka siinä toimistossa työskentelee, niin, niin hän asettaa painetta omille esimiehillensä ja niille, jotka sen vuokrasopimuksen on aikanaan sitten tehnyt sen kiinteistönomistajan kanssa. Eli, eli meillähän on käyttäjinä ihan valtavasti valtaa. Kyllä. Koska jos me ei tykätä, niin me sanotaan, että eipä kiinnosta, Joo, minä menen mennä jonnekin muualle.
0: niin muualle duuni, mm. aivan oikein. Itse asiassa niin tähän vielä varmaan liittyy sekin, mitä mä muistelen joskus viisi vuotta sitten lukeneeni, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olisi jopa luokkaa miljoona neliömetri, niin löysää tilaa etsimässä uutta käyttöä,
1: Kyllä.
0: jonka hiilijalanjälki on jo tallattu maahan ja jota voisi käyttää, hyödyntää. Ja sitten mä muistan myös lukeneeni ja kuulleeni siitä, että, että nykyaikainen käyttäjä niin jopa hyväksyy semmoisen tietynlaisen karheuden siinä ympäristössä, eli arvostaa myös vanhempaa rakennuskantaa. Eli toisin sanoa just tällaisella käyttäjää ymmärtävällä, oivaltavalla suunnittelulla niin voitaisiin näitä tiloja hyödyntää.
1: Kyllä, niitä voi siis totta kai kehittää uudestaan vaikka toimistotiloiksi. Joo. Tai sitten niitä voidaan muuttaa vaikka asunnoiksi, jos se nyt se perus niin, niin kun, aivan, mittasuhteet antaa periksi ne rakenteelliset olosuhteet antaa periksi, mutta että, mutta että mahdollisuuksia on tosi paljon, jos ruvetaan miettimään ihan toisesta näkökulmasta, Tämä on just se ajatus siitä tekniikasta inhimillistä. Juuri näin. Se ei ratkea teknisille niin pohdinnoilla, että me mietitään vaikka jännevälejä tai jotain aivan, muita tämän tyyppisiä joo, asioita, joo. vaan meidän täytyy lähteä miettimään, mikä siitä tekee inhimillisesti kiinnostavaa. Onko siellä vaikka sopivat liikenneyhteydet? Kyllä. Raiden liikennehän on tosi merkittävä tänä päivänä, miten kaupunki rakentuu, että raiden liikenteen ja sen joo, solmukohtien ympärille. Aivan. Jos semmoiset on lähellä, niin totta kai se vetää porukkaa. No sen lähistöllä Löytyykö sieltäkin tyhjiä tiloja? Sitähän pitäisi sitten tutkia. Siellä olisi se mahdoll, niin paras potentiaali. Kyllä, Mutta jos joo. ei löydy raideliikennettä, niin mitkä sitten on ne muut olosuhteet, joilla saisi ihmiset luontevasti tulemaan sitten näihin paikkoihin. Niin se pitää olla jotakin, joka puhuttelee niitä ihmisiä. Se kyllä, sopii heidän kyllä. tekemiseensä.
0: Joo, joo. Ja nyt kun tässä on puhuttu tästä käyttäjän ymmärtämisestä, niin ajatus rientää eteenpäin noin niin muutenkin tähän rakentamisen voisi sanoa keskinäiseen ymmärtämiseen, eli nythän rakentamisen laadusta ollaan jälleen kerran välillä huolissaan ja usein lääkkeeksi tarjotaan sitten sitä, että no tehdään vaan niin lisää määräyksiä ja säännöstöä ja, ja tarjotaan suunnittelijoille ja rakentajille niin aina vaan enemmän ja enemmän allekirjoitettavia sitoumuksia ja hyväksyntäasiakirjoja ja, ja sopimuksista tehdään semmoisia pitkiä uhkailujuttuja. No sitten nykyään, niin tähänkin on ilmeisesti ruvettu vähän kyllästymään. Ajateltu, että raivataan sitä ja turha roina nyt pois pöydältä ja ruvetaan miettiin yhdessä, miten me saataisiin hyvä tulos, johon me kaikki voitaisiin sitoutua. Niin ymmärtääkseni sulla on tähän paitsi lääkkeitä myös kokemusta. Mm. Olet ollut mukana Kyllä. tällaisessa.
1: Joo. Nyt puhutaan tosi paljon erilaisista yhteistoimintamalleista ja yhteistoiminnallisista työtavoista. Ja sehän on tullut tosi yleiseksi ihan vaikka julkiset toimijat, monet niin. isot toimijat haluaa vaikka kilpailuttaa ne, ne toimijansa tämmöisessä, että pistää tekemään ryhmätöitä ja katsoa, miten siellä osataan ratkaista Kyllä. asioita niin monialaisissa tiimeissä. Ja, ja tosiaan ihan tämmöisenä, Esimerkkinä voin kertoa vaikka tästä muutama vuosi sitten paljon puheissaloista kahden viikon putkiremontista. Aivan. Ja siinä tuota, oli tämmöinen allianssi Joo. Toimi, tuota, malli, joka on yksi näistä yhteistoiminnan muodoista. Ja Eli
0: toisin sanoen sillä lailla, että sovitaan yhdessä mitä tehdään ja sovitaan, että jos käy huonosti, niin sitten me kaikki yhdessä kannetaan vastuu ja jos, jos tulee hyvää, niin kaikki yhdessä jaetaan
1: Kyllä. Joo, siellä on tämmöinen bonussanktiojärjestelmä, mikä sinne rakennetaan sisään. Sopimusteknisesti, että ne määrätyy yleensä On tietysti aina erilaisia periaatteita, että me ne jaetaan sitten aina yhteisesti. Joo. Jolloin tietysti tosi tärkeää, että me yhdessä onnistutaan. Joo. Se on niin kuin kaiken ajan. No miten se tehdään?
0: Niin, ja no. miten se porukka kootaan?
1: Miten se kootaan? Juuri näin. No sehän, se ei joka mikä sitten ihan... Tuosta noivaa juttu, että jos ajatellaan, että sopimuksiahan me voidaan osittain niin kuin vähän niin kuin kopioida mm-hmm. ja me meillä voi olla siihen syntyneet toimintatapoja, mutta sitten kun me luodaan tämmöinen alliansi tai yhteistoimintatiimi, niin meidän täytyy sitten oikeasti niin kuin rakentaa se, se porukka kasaan, löytää siihen, että ensinnäkin ne asiantuntijat tai suunnittelijat tai urakoitsijat tai muut toimijat, jotka haluaa ja kykenee tekemään semmoista yhteistyötä. Ja sitten kun se lähtee liikkeelle se projekti, niin esimerkiksi tässä kahden viikon putkiremontissa, niin meillä oli tämmöinen, Työpaja siinä heti alussa, missä me lähdettiin yhdessä miettimään niitä tavoitteita. Ja siellä oli mukana kaikkien alojen suunnittelijat, kaikkien alojen urakoitsijat ja totta kai tilaan edustaja siis ihan hallitusta ja isännöitsijä myöten. Ja tota, siellä sitten niin mietittiin sitä, että no, meillähän on normaalisti se on nyt tehtäväluettelo tai asiakirjan Joo, luettelo, jo, mitä, mikä niin luodaan, Olempia. kun, kun on. tehdään siinä suunnitteluvaiheessa. Ja tässä on tietysti jo uutta se, että on urakoitsija mukana siinä suunnitteluvaiheessa, Joo. oli jo uutta. Ja tietysti kun siellä on vielä tilaaja mukana, niin sekin on uutta. Mutta tässä ruvettiin vielä katsomaan, no, mitä meidän kannattaa tehdä, kun eihän allianssissa tehdä niin turhia asioita, vaan siellä tehdään liin ajatuksella niin kuin sitä, mitä pitääkin Siitä,
0: tehdä. mistä on hyötyä teille just näin, niitä asioita. Juuri
1: näin. Ja, ja sitten siinä lähdettiin niin kuin miettimään, katsoin ihan sitä tehtävän luettelua, että näitä ja näitä asioita minulle kuuluu. Minä katsoin vaikka rakennesuunnittelijana teidän omat tehtäväni, joka jokainen kirjoitettiin tämmöiselle eriselle postitlapulle ihan yksinkertaisesti. Joo. Sähkösuunnittelija teki, arkkitehti teki näin. Ja tota, me ruvettiin sitten niitä sijoittelemaan tämmöisille tauluille, missä yhdessä taulussa oli vaikka, että päätöksenteko, Toisessa oli vaikka, että tota, rakennuslupa-asiat, jossain oli viestintä, jossa oli urakkavaihe, eli mihin niitä käytetään, että joka, joka ikistä dokumenttia, mitä sieltä syntyy sieltä suunnitteluvaiheesta. Mm. Aivan. Ja tässä vaiheessa huomattiin, että joku loput ei vaan niin kuin, mene mihinkään. Siis nämä jäävät niin käteen. Ja sitten todettiin, että me tehdään niitä. Mi- mitä me tehdään niillä semmoisilla, joita siis me, me ei käytetä niitä mihinkään siellä missään siinä prosessissa. Ja tota, sit me, Saatiin selville, että me no, mehän lähdetään tekemään vaan sen, mitä tarvitsee tehdä. Ja sitten me sen perusteella rakennettiin se yhteinen aikataulu. Ja minä kuullut tästä jälkikäteen, että niin hyvää palautetta, että tämä tällainen tilaisuus, jossa me yhdessä rakennettiin se meidän tavoite, että mitä me lähdetään tavoittelemaan, millä aikataululla me se tehdään, kuka vastaa mistäkin. Ja minä huolehdin, että minun tehtäväni on tehty tuossa kohtaa, että seuraava kaveri pääsee siitä jatkamaan. Just. Niin se teki se, tekisi, se niin viritti sen sen tunnelman, sen, sen niin oikean tekemisen muodin siihen porukkaan. Se
0: on ihan erinomainen juttu. Mä voisin myös kuvitella, että siinä laadittiin aikataulu yhdessä. Kyllä. Se ei tullut saneltuna mistään, vaan jokainen sai sanoa sanansa. Kaikki näki sen yhdellä kertaa. Se oli kaikkien ymmärtämä.
1: Joo, se on tämmöinen last planneron menetelmän Just. eli siinähän tulee jokaiselle ikään suunnittelualalle tässä tapauksessa ja myöskin urakoitsijoille, niin oli oma rivinsä joo, ja jokaisella kyllä, oli oma väriset lappunsa ja ne sijoitettiin sitten siihen aikatauluun, muistaakseni tässä tapauksessa viikkotasoisesti.
0: Just. Ja,
1: ja sitten se mikä siinähän on idea, niin siinä katsotaan myöskin niitä virtaumia sillä tavalla, että tosiaan kun et pitää esimerkiksi pitää tehdä vaikka pö, tota, kylpyhuoneiden pohjakaaviot ennen kuin vaikkapa ää, LVI-suunnittelija voi jatkaa sitä omaa duuniansa. Kyllä, eli ja,
0: ihan sitä perinteistäkin. Niin, ihan,
1: ihan perinteistä kyllä,
0: mutta
1: tai se mikä niin, siinä on ota. ehkä se, että nyt minä mietin, että jos minä tässä vetkuutan omaa työtä, niin, 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 niin. myöhästytään siitä viikolla tai jotakin. Kaikki
0: liikattaa niin. Aivan oikein. Joo. Joo. Tuota, kuisi kauan tällainen prosessi kestää kaiken
1: kaikkiaan? Mitä prosessia nyt, nyt
0: meinaat? on esimerkiksi tällaista avaussessiota, että onko se, onko se tuota niin päivän mittainen vai viikon mittainen, että saadaan last planneri ulos
1: jos nyt muistan oikein, niin meniköhän meillä puolipäivää, ja nelisen tuntia tähän koko sessioon. Eli ei mitään niin kuin, mahdottomuuksia ollenkaan.
0: Ja kun ajattelee projektin kokoa mm. ihan noin niin kuin, laadullisesta, <tallisesta> taloudellisesta mittakaavasta Kyllä. katsoen, Kyllä. Niin, niin ehdottoman hyödyllistä.
1: On, ja kun se vie sieltä niitä riskejä pois ja sellaisia no, epäselvyyksiä se pois, Joo, että nimenomaan. me ymmärrätään s- asiat ainakin mahdollisimman samalla tavalla, Joo. me kaikki tavoitellaan sitä samaa. Aikataulu on yleensä aika no, niin usein kompastutaan, kyllä. niin esimerkiksi sitä tavoitellaan samaa aikataulua ja me myöskin ymmärretään se oma rooli siinä. Joo, et, et joo. Mulla on vastuu, että et nyt jos itä sössii, niin sitten rupeaa muutkin sössimään niin, ja se ei sovi, Aivan. kun siellä on se yhteinen bonus kyllä, kyllä kyllä,
0: juuri näin. Ja tässä vielä semmonen, jos mennään inhimillisestä tekniikkaan mm, päin, niin,
1: mm.
0: niin nykyään kun suunnittelu usein tehdään tietomallin pohjaisesti, niin... niin Arkkitehdille on todella hyödyllistä saada mahdollisimman paljon tietoa muilta ihan siinä homman alkuvaiheessa, koska sitten se kaikki loppu sujuu huomattavasti sujuvammin. Ja mä näen, että, että tällainen menettelytapa niin sopisi kyllä kun naula
1: kantaa joo. joo, siis Tietysti tähän on nyt yksi asia, kun puhutaan niin kuin, siis teknologioista niin kuin laajemmin. Niin. Mehän voidaan hyödyntää dataa tosi monella joo, tavalla. kyllä. Ja data tai muuten teknologiat, nehän aina vaan meidän avuksi. Siis eihän niitä ole tehty tai toivottavasti ei ole tehty tekniikkaa tai teknologioita niin sitä itseänsä varten, vaan niitä pitäisi auttaa meitä. Ja esimerkiksi tämmöisenä, että me saataisiin lähtötietoja oikeassa muodossa sitä dataa, niin sehän pitää miettiä sitten se prosessi sillä tavalla, hmm. että se auttaa sitä, niitä ihmisiä, sitä, joka sitä työtä tekee. Ja siellä tulee usein tosi pikkuset asiat, jotka voi olla hirveän kriittisiä, että joku tieto ei siirry, tai mä en saa sitä just oikeaan aikaan.
0: Niin, joo. Niin,
1: niin tota, se voi ollakin se että kompostuskivi, että ei, ei haluta niin kuin, ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Joo, joo. Aikko lempi itse asiassa mun se mutta pakko sanoa jotain. Että, no, että, tuota, että siis nämä niin kuin, muutokset, ajattelin, miten valtava muutos tekni, te, teknisestä näkökulmasta, niin kuin, inhimilliseen näkökulmaan niin. Sehän on siis ihan valtava niin kuin, semmoinen muutos, että, että tavallaan niin kuin, jos puhutaan tekniikaista tai rakenteista tai vaikka niistä sopimusten säännöistä, niin sen taakse voi aika turvallisesti mennä. Ja se on jotenkin Joo, helposti kyllä. mitattavaa ja jotenkin paperille laitettavaa ja ymmärrettävää. Mutta sitten kun me lähdetäänkin miettimään vaikkapa projektia Joo. ihmisten näkökulmasta, vaikkapa meidän asiakkaiden näkökulmasta, niin tota, se, se muuttaakin sen niin kuin sitten tulee aivan erilaista, tulee paljon arvaamattomampaa. Siellä voi tulla semmoisia asioita, mitä me on ikinä mietitty, että herraissa ihmiset haluaa, että niille kerrotaan vaikka asioista tai että, että he ymmärtäisivät. Tai, tai voi olla niin, että, että tota, no, jos tämmöistä vaikka, niin kuin tietysti meillä kerätään asiakaspalautetta, niin saa vaikka kommentin, että hei, että aikataulut ei, ollut, ei pitänyt. Meidän mielestä ne piti, ja me oltiin sovittu. Mutta meidän pitää ymmärtää, että mitä se ihminen oli siellä kokenut.
0: Aivan, joo. Ja,
1: ja tämän näkökulman ottaminen, että sä mietit koko aika sieltä niin kuin tavallaan sen toisen näkökulmasta, sä kyllä, olet kyllä. empaattinen, eläydyt toisen näkökulmaan, niin se onkin aikamoinen aik- temppu ja aikamoinen haaste meidän alalle. Vaikkakin me olemme muut, enemmän tätä toimintaa nykyään, niin kyllä. silti siinä on vielä tosi paljon tekemistä.
0: Kyllä, jos mä jäin miettimään tätä laatukäsitettä. Ja. Usein on itsekin viljellyt sellaista sanontaa, että laatu on sitä, mitä kokee saaneensa suhteessa odotuksiinsa.
1: Kyllä. Se on itse asiassa isostandardin mukainen määritelmä. Ja nyt en muista isostandardin oh. tuota numeroita, mutta se on nimenomaan se, että laatu on suhteessa siihen, mitä, mitä se on niin kuin sen odotukset ja sitten tota, ne reunaehdot, mitä sille on asetettu.
0: Ja voisiko peräti olla niin, että, että jos me... Annetaan jotain, joka on ihan vähän aikaisemmin kuin asiakas odotti, ja ihan vähän parempaa kuin mitä hän odotti, niin silloin hän, hän on onnellinen hmm. tämä meidän asiakkaamme.
1: On, ja sitten kun se vielä mielään tekee semmoisessa kohdassa, mikä sille asiakkaalle on tärkeää. Juuri näin. Että onkaan on semmoinen, että et heti kootaan, että no nyt huudutaan miettiä ihmisiä, niin sitten mehän pitää tehdä ihan hirveästi kaikkea uutta. No ehkä edutaan jotain tekemään uutta, mutta, mutta tehtäisiin vaikka ne, että mitkä on niille ihmisille tärkeet sitten niin. kun me tehdään niitä, Joo. mikä ihmisille on tärkeää, niin me voidaan jättää monia asioita tekemättä. Et jos esimerkiksi asiakas haluaa, että hänelle vaikka tota, mm, kerrotaan aina, kun esimerkiksi tämmöinen on, on kuullut yhdeltä asiakkaan, että hän haluaa tietää, että et kun tulee lasku hänelle, niin missä vaiheessa projekti on edennyt, kun se on tavalla. Että onko se todennetusta nyt siinä vaiheessa, Just. miten se on edetty.
0: Raha on kulunut näin paljon, Joo. mutta onko valmiusaste onko sitten? Se,
1: että, onko se sillä tasolla? Joo. Kuulostaa hirveän simpeliltä, mutta se ei olekaan mikään itsestäänselvyys. Mm-hmm. Ja jos siihen pitää keskittyä, niin silloin me niin kuin kerrotaan se sille asiakkaalle. Ja Joo. meidän sisäisten prosesseiden pitää mennä niin sen mukaan, eikä näin. meidän tarvitse mitenkään muuten niin kuin kipuilla sen asian kanssa. Tai sen kummallisempaa projektipäällikkö vaan ilmoittaa, että joo, työ on edennyt tähän vaiheeseen ja se vastaa nyt tätä, tai ei ole edennyt, mulla on tässä jälki jota, myöhässä ja se saattaa tarkoittaa projektille tämmöistä ja sitten siitä sovitaan taas sen asiakkaan Just kanssa. Tuo. No
0: toi kävi mulla mielessä jo äsken, eli tota, yhteistoimintamenetelmiä kehittämällä, niin ehkä meillä on mahdollisuus myös alentaa kynnystä semmoiseen, tuota, voisi niin sanoa raportin jättämiseen että, tai tunnustamiseen, että hei, Nyt mä en ole ihan selviytynyt niin kuin olisin halunnut. Eli ei tarvitse peitellä omia virheitä, vaan sanoa reilusti, että hei nyt tässä on sattunut moka. Tämä voitaisiin ehkä korjata näin ja näin. Eli syntyy semmoinen avoin luottavainen kulttuuri, että jos kerrotaan ongelmista, niin kerrotaan, tai niistä siitä seuraa se, että ne ratkaistaan, eikä sillä lailla, että sitä ongelman aiheuttajaa kauheasti lyödään tai muuta.
1: Joo, joo. Juuri näin. Siis vai itse asiassa useammissa asiakashaastattelussa, mitä me ollaan tehty, niin törmännyt siihen, että se, se tilaajan edustaja toivoo, että heti kun huomataan joku muutos siinä kuin mitä alun perin oli. Eli esimerkiksi, että en päästäkään tässä aikataulussa tekemään tätä työtä tai että kustannukset ylittyy sen, mitä arvioitu, tai mitä tahansa tämmöisiä muutoksia. Joo. Niin heti pitää kertoa. Että siitä Joo. ei pidä tehdä mitään mörköä, vaan se heti kerrotaan. Sitten sitä sovitaan, että miten tehdään. Kyllä. Että et yksi asiakas ihan kertoi näin, että siellä oli sitten, tota, tässä tapauksessa arkkitehti oli sitten jatkanut vaihetta varten tehtäviä tämmöisiä kuvia. Niin hän oli vain itseksensä piirreillä ja piirrelly, kun se oli ollut tosi vaikea asia ratkaistavaksi. Ja siellä oli palannut sata tonnia, kun koko vaiheessa oli tar- varattu 60 tonnia. Just. hän oli ajatellut, että hän tekee hyvää työtä, mutta hänen olisi pitänyt kommunikoida sille tilaajalle, että nyt ei onnistu niin kuin oli alun perin sovittu. Ja sitten sovitaan yhdessä, että miten tässä tässä edetään. Tuosta tulee vaan paha mieli kaikille.
0: Aivan oikein. Siinä tekijä, piirtäjä, suunnittelija haki mahdollisimman hyvää laatua, mutta se ei ollut sellaista laatua, mitä häneltä odotettiin. Se hänen hyvänsä ei välttämättä vastannut sitä odotettua hyvää. Joo. Ne asi, asiat ja, ja ajatukset eivät mm. kohdanneet. Kyllä. Ja sitä paitsi, mä voisin kuvitella myös, että tämmöinen avoin, reilu ilmapiiri, hei, nyt mulle sattuu moka, ja miten me se voi Ja sitten kun se ratkaistaan, niin siinähän syntyy vielä tiiviimpi tämmöinen luottamus. Mm. Että jos tulee vaikeita paikkoja, niin me yhdessä voidaan kyllä, ja kyllä. osataan ratkaista Joo.
1: niitä. Mä menisin tuossa ehkä vielä jopa silleen pidemmälle, että mä en itse asiassa usko edes, että syntyy mokio. Aivan oikein. Koska silloin kun ollaan niin jatkuvassa yhteistyössä, oikein tietysti rytmitettyä, joo, ei voi koko ajan olla tällä niin yhdessä tekemässä, mutta että niin se on oikealla tavalla rytmitettyä ja jatkuvasti tehdään, sit syntyy itse asiassa niin jatkuvan kehityksen prosessi, vähän niin kuin käyttävät termiä iteratiivinen, eli se, se, niin kuin, se jalostuu. Et ensin kyllä, katsotaan kyllä. Niin kokonaiskuvaa, sitten sitä ruvetaan tiivistämään ja tarkentamaan niitä asioita. Ja, ja tota, mä en usko, että semmoisessa prosessissa voi tavallaan tulla mokia. Se on, ne on niin kuin testauksia. Kokeillaan tuommoista, kokeillaan Sitten tehdään valintoja, että jos meillä on vaikka kolme vaihtoehtoa, että, että vaikka tämmöisessä kaavaprosessissa, että hei, tota, tehdään tänne nytten, tota, tälle yhdelle tontille, niin, niin tota, tätä olemassa olevaa rakennusta nyt vaikka lisätään siihen toinen kerros. No. Tai että, että, että puretaan osa ja laitetaan siihen sivuun joku tai, tai joku kolmas vaihtoehto. Niin eihän, eihän silloin, eihän niistä ole mikään moka. Ei, Vaan me ei, luodaan vaihtoehtoja, josta me voidaan keskustella ja sitten me lähdetään niitä taas sitten tarkentamaan, kyllä, kun kyllä. niistä on yhdessä Joo. ensiksi sovittu.
0: Joo, ja silloin uskalletaan katsoa asioita. Aha, tämä ei toiminut, kokeillaan tota.
1: Kyllä. Ja, ja toi on varmaan yksi sellainen, mit, mitä, mihin olen itse kiinnittänyt huomioon, että sä voit itse sanoa vielä kokeneen arkkitehtiin, että, arkkitehti, että pitääkö tämä paikkansa tämä mun tulkinta, että tota, tyypillistä tälle alalle on se, että tehdään yleensä niinku yksi ratkaisu. kas keskitytään niinku yhteen ratkaisuun. Kun mä olen taas sitten niin muotoilijataustassa, mä ajatellut, että aina niin kuin, ideoidaan niin kuin, useita vaihtoehtoja ja sitten niistä lähdetään niin kuin, valitsemaan niitä, mitkä olisi niin kuin, hedelmällisempiä. Jossain kehitysvaiheessa saattaa, niin kuin, montakin vaihtoehtoa rinnakkain ja sitten niitä karsitaan pikkuhiljaa ja lopultahan sieltä pullahtaa se. Joo,
0: no, joo onks, kyllä, onks kyllä tällaista vai, erilaisten vaihtoehtojen tutkimista, niin kyllä hankekonsepti esisuunnitteluvaiheessa niin tehdään joo. paljonkin, mutta kyllä täytyy sanoa, että myös Aika usein, niin jostain jäykästä sopimusmallista, niin, niin, niin arkkitehti sanoo, että no toho hintaan mä oon valmis, suunnittelee sulla nyt yhden vaihtoehdon. Yeah. Ja sitten tuota, homma menee poikki ja sitten lineaarisesti siirrytään siitä eteenpäin. Ehkä se jatko onkin vähän erilaista, siitä vanhasta on ehkä jo opittu jotain, mutta niin, että se eläisi jotenkin hirveän orgaanisesti ja sitä kautta löytäisi uuden ehkä... Ihan uniikin ratkaisu, jota kukaan ei ole tullut ajatelleksikaan mm. prosessin alkuvaiheessa, niin, niin, niin sellaista saisi olla kyllä enemmän
1: Niin, mielestä. Mäkin uskon, joo. Ja sitten se, että se, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin sit käyttäjien syvällisestä ymmärtämistä, niin tämmöisessä prosessissahan he toimii sekä tietolähteenä, siis niin kuin lähtötietoja tulee jostakin vaatimuksesta joo. ja tämän tyyppisestä. lähtötietoja saattaa tulla yhtä lailla jostain vaikkapa jos puhutaan kouluympäristöstä, vaikka uudesta opetusohjelmasta tai, tai sitten ihan taloudellisia vaatimuksia, eli niin. saadaan totta kai monia reunaehtoja. Mutta sit, sitten tota, nämä niinku käyttäjänäkökulma näkökulma, niin se ei ole pelkästään tietoa, vaan se voi olla myöskin inspiraation lähde. Kyllä. Ja, jos, me, jos me nyt muotoilun puolelta otan taas esimerkin, niin vaikka joku perinteinen lasidesaineri Tapio Virkkala, niin hän, hän käy samoisi metsissä ja
0: Joo. otti sieltä
1: ideoita niihin upeisiin lasiteoksiinsa ja, ja tuotteisiinsa ja ja tota, nykypäivän muotoilija, niin ottaa inspiraation niin ihmisten toiminnasta. Siis mitä ihmiset käyttäytyy, miten, mitä ihmiset valitsee. Ja, ja se tavallaan se inhimillinen elämä on se niin inspiraation lähde. Ja mä toivoisin, että semmoinen tulisi yhä enemmän myös rakennusalalle, että me nähtä se toiminta ikään kuin meidän inspiraation lähteenä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mä puolan hyvin vahvasti. Tuota, se on semmoista oikeata funktionalismia. Se on sitä, että... Suunnittelee kahvikupin, jossa on, jos on hy- hyvä ote ja joka ei polta sormia. Tai sitten se on semmoista arkkitehtuuria, että ihminen heti huomaa, että ai, tosta mun pitää mennä sisään. Mm-hmm. Ja tämä ikkuna on sen näköinen kuin se on, että mä näkisin just nämä maisemat. Kun tänä päivänä aina välillä tulee semmoinen kutina, ikävä kutina niskaan, että nyt tämä on tämmöistä väkisin keksittyä pelleilyarkkitehtuuria. Ja. Koska tämä on nyt muotia.
1: Mm-hmm. Niin siis semmoinen... Tämä syvällisyyshän tässä on se, se niinku ymmärtäminen, on se tosi tärkeä, että mikä se lopullinen niinku ratkaisu on, niin sehän on tavallaan niinku oma tarinansa, että miten se on tulkittu kyllä. se ymmärrys, mutta sen niinku ymmärryksestä voi kummuta tosi monenlaisia niinku, niinku ratkaisuja,
0: ja voisin kuvitella, että silloin syntyy myös jotain kestävää. Mm. Että esimerkiksi rakennetun ympäristömaailmassa, jos puhutaan inhimillisestä mittakaavasta, niin minä ainakin koen, että silloin se inhimillinen mittakaava ei olekaan mahdollisimman pieni, vaan se on itse asiassa ihmisikä. Mm. Ja jos rakennukset on semmoisia tuota, niin päivänkorentoja, että ympäristö mylläytyy ja muuttuu koko ajan ihmisen iän kanssa, mikään ei pysy paikallaan, niin silloin se ei ole turvallinen, stabiili ympäristö. Mutta jos me oivalletaan, että minkälainen on juuri tähän tarpeisiin joku tietty rakennus. Tehdään sitä sellainen, että se kestää pitkään, se mukautuu käyttäjien tarpeeseen. Siitä tulee osa henkistä rakennusympäristöä, geniuslogiaista, paikahenkeä. Niin mä näin, että tämmöisen niin kuin ymmärtävän ja syvä oivaltavan suunnittelun kautta niin me voidaan tavoittaa tällaista ja jälleen kerran säästää myös sitä luontoa.
1: Kyllä. Ja sitten siinä on tietysti nyt se miettiä, että no mistä tuo niinku aika otetaan, niin se on jostain se on otettava sitten taas, että me ei voida hypätä suoraan niihin ratkaisuihin, vaan meidän on otettava se aika sille ymmärtämiselle. Ja joskus se voi tosiaan olla sitä, että me tehdään jonkin sortin vaikka markkinatutkimusta, tai me tutkitaan Joo. sen alueen historiaa tai, tai tota, käydään vaikka ihmisten kanssa keskusteluja siellä paikan päällä, Ei se tarvi olla välttämättä aina hirveän formaaliaakaan, mutta ei, siellä pitää niinku sukeltaa sinne maailman ja ottaa Joo. se toinen näkökulma.
0: Silloin kun arkkitehti Ralph Erskin suunnitteli ihan uusiksi bikerin työläisalueen ja se muuttikin sen alueen aivan toisen näköiseksi, mm. niin hän perusti toimiston sinne keskelle. Ja avasi toimiston ovea ja sanoi, että asukkaat ja lapset ja kaikki tulkaa tervetuloa käymään täällä meillä ja kertokaa, mistä te tykkäätte, mitä te haluatte. Ja esimerkiksi asukkaat kertoo, että se, mitä ne erityisesti haluaa säilytettävän, niin vaikka kaikki muu menisi uusiksi, niin nämä korttelipubit pitää säilyttää. Että se on se heidän historiallinen sisältönsä täällä. Se on se heidän kohtaamisensa ja oma tilansa, jossa Joo. he kohtaa.
1: Tuostahan on Suomessa ollut tai Helsingissä vastaavan tyyppinen ilmiö 90-luvulla, kun Helsingin perustettiin tämmöisiä lähiöasemia, ja niissä toimi kaupunginarkkitehdit paikallisesti. He sieltä käsin ohjasivat sitä, kun niitä, sieltä tehtiin silloin paljon julkisivukorjauksia 90-luvulla, kun oli lama-aika, niin oli näitä valtion ohjelmia, joilla rahoitettiin korjausrakentamista. Ja se oli semmoinen, mikä oli tosi merkittävä, että se tehtiin niinku paikallislähtöisesti. Ja nyt mä tos, toivoisin, että tänä päivänä, kun taas ympäristö ympäristöhän muuttuu ihan valtavaa tahtia, että kaupungit kasvaa sisäänpäin mm. ja, ja, ja niinku hyvin vähän on tämmöistä niinku ihan tyhjälle tontille rakennettavaa, vaan se on aina jotenkin olemassa olevan rakennetun ympäristön kanssa tekemisissä. Niin siellä se, 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 tota, se jotenkin jalkautuminen ja se läsnäolo siellä paikan päällä, niin se, se on, se on, niinku nyt, se on niinku kaikista tärkeintä tällä hetkellä.
0: Joo. Mutta mut samaan aloitin,
1: aikaan ei, tota, ei saa hukkua sinne. Se, se on mm-hmm. semmoinen mm-hmm. niinku ammatillinen kypsyys. Se edellyttää, että sä, sä oot niinku empaattinen ja ymmärrät, osa, osaat ottaa sen toisen näkökulman. Mutta siihen ei saa hukkua. Joo. Jos se toinen haluaa, nyt esimerkiksi tässä kun kerroin tästä esimerkistä, tästä taloprojektista, mihin Joo. piti tehdä lisäsiipeä, vierassiipeä ja kysymys olikin vain metelistä, joka hoidettiin näillä
0: Joo. Tota, Joo. kuulokkeilla.
1: Aivan. Niin tota, niin ei siinä pidä mennä vain tyhmänä niin kuin tekemään se, se tilaa, vaan meidän asiantuntijana tehtävä on niin kuin haastaa myös sitä, sitä asiakasta tai, tai tilaajaa pohtimaan, että mistä tässä on oikeasti kysymys.
0: Eli asiantuntijuus on todellakin, vähän palataankin siihen, mitä mm. aikaisemmin juteltiin, että se on asiakkaan niin syvällistä ymmärtämistä, että se on jopa niin kuin paremmin ymmärtää kuin hän asiakas itse
1: on, on. Ja silloin me voidaan asiantuntijana niin yllättää positiivisesti asiakas, kun joo. me ollaan kuunneltu ja me ollaan ymmärretty, mistä siinä on kysymys, mutta sitten me ollaan tulkitsemaan semmoisella tavalla, että ei, ei sillä asiakkaalla ollut käynyt se mielessäkään.
0: Että
1: et sit, sitä, sitä se tarvii ehdottomasti tämmöinen, ei riitä pelkkä se empatia, semmoinen niin, niin hyssyttely ja nyökyttely, joo, joo, joo. että me ei niin voida hukata itseään, vaan se vaatii entistä vahvempaa ammattitaitoa.
0: Kyllä, ja... Jos se olisi vaan sitä nyökyttelyä ja tämmöisenä tota niin, piirtäjänä toimimista, niin eihän se olisi silloin asiantuntijuutta ollenkaan.
1: Juuri näin. Mutta se on vaikea laji, koska nyt tavallaan me taas siirrytään sieltä sillä tavalla teknisemmästä maailmasta, että mulla on oltu irti siitä inhimillisestä. Kun meillähän on siis, osaattelee ihan meidän rakennuskantaan, niin meillä on hyvin nuori rakennuskanta Suomessa Totta. ja meillä on niinku uudisrakentamista tota, valtaosa. Meidän tekemisestä on ollut, että 2011 vasta korjausrakentamisen määrä ylitti uudisrakentamisen määrä, ja nyt on melko lailla tasan, siinä ne pyörii vähän sinne ja tänne, mutta että, että me ollaan tyypillisesti toimittu siellä uudis, uudisrakentamisen kentässä, ja me ollaan voitu olla aika etäällä siitä niin inhimillisestä puolesta ja suorittaa niitä niin. Niin kuin, rakenne, rakennustaiteellisia, teknisiä asioita niin asiallisena prosessina, ja nyt kun me mennään sinne Olemassa olevaan rakennettuun ympäristö, me ollaan väkistenkin niiden ihmisten tarinoiden no, no. ja elämien keskellä. Ja silloin se vaatii, se on niin kuin, meillä on uusi kypsymisen vaihe kun me meidän ympäristössä ja sen takia tämä on ajankohtaista. Joo, tämä tämä joo. inhimillisyys, että me ei voida sitä ohittaa, jos me meinataan niin kehittää ja rakentaa tätä meidän ympäristöä kestävästi ja, ja fiksusti.
0: Joo, mutta samallahan se on hirveä antosa. Sehän johtaa siihen, että voidaan tehdä jotain oikeasti merkityksellistä, oppia jotain uutta. Tehdä sellaista, että ihmiset todella tarvitsevat sitä.
1: Kyllä. Näin se on.
0: Kiitos Katja. Mitäs me seuraavaksi voitaisiin tehdä tässä asiassa?
1: Seuraavaksi me joka ikinen voidaan miettiä, että miten voidaan oppia toisesta ihmisestä. Yhdessä. Yhdessä.
0: Naulan kantaa. Kiitos. Kiitos kuuntelemisesta. Ja katsomisesta. Ja tervetuloa tilaamaan vahanen.com kautta naulan kantaan osoitteesta tämä ja muut podcastit.